0: 大熊，我得迫不及待的问第一个问题了：加拉帕克斯群岛上真的是到处都是那个海鬣蜥、巨龟，还有其他动物？即便是有人居住的岛上也是这样吗
1: ？大部分岛上是可以看到陆鬣蜥的，海鬣蜥应该还不是在有居住的区域可以随便看得到的。呃，陆龟基本都被保护起来了，嗯，应该不太能随便看得到。
0: 好，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，我是杨。那壮游者将在喜马拉雅 FM、苹果播客和云听 APP 里和您一起声游世界。如果您对节目有什么想法或者建议，请在评论栏里给我留言。也同样希望您能够转发、订阅和打星，非常感谢。那这一期我们的目的地是加拉帕戈斯群岛，请到的壮游者是大熊。那大雄呢是非典型的创业圈人士，近年来执着于在非洲和南美旅行，热爱无人区和大自然的动物们。那大雄也是第二次来到壮游者，他曾在第九期为我们带来了东非追星的分享，讲述他前往乌干达和卢旺达参加追踪山地大猩猩的旅行。那本期呢，大雄将带领我们前往更为遥远的南美的厄瓜多尔，去往加拉帕克斯群岛。加拉帕戈斯群岛呢，远离大陆，以拥有巨龟等珍奇动植物而闻名，被称为“活的生物进化博物馆”和“海洋生物的大熔炉”。那这里的奇特生物呢，更是激发了达尔文对物种起源的思考。那大雄将讲述他在这里旅行的一系列见闻。好了，我们出发吧。我知道你选择旅行的目的地的一个原则就是荒凉，很少人，然后有很多的野生动物。这是你选择去加拉帕克斯群岛的一个原因吗
1: ？呃，差不多吧。我觉得对于这种不太一样的生态的地方，我都是比较有兴趣的。它有可能是地理的，也有可能是生物的、自然的，对，都会比较有兴趣。那我也是因为看到了加拉帕克斯这个纪录片，对之后。然后迅速决定了去加拉帕戈斯，对，几乎没有什么犹豫，因为在里面可以感受到的每一样东西，呃，都非常非常不一样。所以我后来阅读了很多关于加拉帕戈斯的这个动植物啊、地理啊、洋流的一些书籍，就做了一个比较详细的了解之后。更觉得这个地方是非常非常非常神奇的一个地方，这个地理位置的形成以及它所拥有的现在这个地貌，几乎是在地球上任何一个地方都不会有不会出现的。对对对，我们先说一下加拉帕克斯的地理位置吧。嗯、大概
0: 我相信有很多人都不知道加拉帕克斯到底位于哪里
1: 。呃，对，加拉帕克斯是属于厄瓜多尔，在整个南美西海岸的差不多一千公里的地方吧。它有十三个岛，差不多组成。对，还有很多的小岛。对，它是一个呃基于火山喷发的热点生成的一个小岛，所以它既有火山不断的喷发，也有不断的这个向东方偏的漂移。对，这个是它整个呃在进化的形成过程当中非常非常重要的一个地理位置。对，嗯，如果它是群岛的话，现在大概有多少
0: 岛屿组成的加拉帕克斯群岛呢？呃
1: ，差不多有十三个主岛，然后还有一百多个小岛吧。哦，那么多。对对对对。但是有几个岛是可以住人的是吗
0: ？四个。只有四个岛上，呃，五页
1: 当中有个最大的叫那个圣克鲁斯岛，还有伊莎贝拉岛，还有个弗罗雷纳岛，另一个我想不太起来了。对对，我稍微补充一下，如果你
0: 手头有地球仪的话，你就找到南美大陆的最左边，也就是最西边，靠近太平洋，然后你一直往上走，那是智利，然后再往上走呢是秘鲁，秘鲁的上头就是厄瓜多尔，那厄瓜多尔的西边。也就是往左边走，你再数出来一千公里，大概九百七十，准确的来说是九百七十公里那个位置，就是加拉帕克斯群岛，它刚好在赤道之上，就是在那个地球仪中间那个红圈之上。好，那你到了加拉帕克斯群岛，你在飞机上往下看的时候，你看到的是什么样的景象呢
1: ？啊，简直我觉得就是非常奇妙的一个景象。我觉得只有在呃、嗯，马尔代夫的小飞机上，我们会看到一个个环礁，会有这种感觉。但是它非常像一个，尤其是那个最大的岛，叫伊莎贝拉岛，像完非常像一只海马。这个景色在天上是可以完全看得到的。嗯，对对像一只海马，对，就非常非常像。对，等一下我们可以稍微看一下那个图片。那加拉帕戈斯是如何形成的呢？呃，加拉帕戈斯呢是整个。呃，地球上非常奇特的一个地方，它先先现在先是一个火火山带，在海底有一个非常强的一个大陆架，它是这个板块，当这个板块被整个南门板块下压的时候，就有很多的压力出来，这样就会有很多的火山口喷发出来了，火山点。它不但在不停的喷发火山的时候，它整个的岛是由从西向东一直在不停的移动的，大概经过几百万年的时间，几百万年对于地球很短的一段时间，就形成了非常差异化的这个点，它既有相连的部分。也有差异的部分。那到现在来讲，整个伊莎贝拉岛上，像圣克鲁斯岛上，依然会有一些活跃的火山点在再去。我印象当中，好像最后一次大规模的喷发应该是在一五年，一五年有一次大规模的喷发。哦、对
0: ，那现在这个火山是不是还？现在这些岛啊，是不是还在慢慢的在移动
1: 呢？是的，大概每年会有几厘米的这个方向在移动吧
0: 。所以我，我我们每一年过去看的景象。严格意义上来说，都跟
1: 去年是不一样
0: 的，最起码地理位置
1: 都不太一样的、呃，对，这个非常有意思，因为呃，厄瓜多尔还有一个非常非常有意思的气象，就是厄尔尼诺现象。就是每年当厄尔尼诺现象发生的时候，整个岛上的生物都会有一些发生样现象的变化，甚至有人会量海鬣蜥，它会变长或者变短。对，所以说气象，呃，我觉得整个厄瓜多尔最神奇的，就是因为它的地理环境以及它形成的原因，导致整个岛上的生物会有非常非常化的进化和变化的速度。对，这个是我觉得是跟别人最吸引、最吸引的地方吧，最吸引人的地方跟别的地方不太一样的。对
0: ，加拉巴格斯群岛的海底世界是
1: 什么样子的？啊、大熊，你自己是一个旱鸭子是吗？对，我不会游泳，<笑>但是你会去选择潜水。对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对，对，就是不太一样的感受吧。因为我的密度大，就是按照我太太说的话，就是基本上我是放到水里会沉底的。经过多次证明，这个事实是真的。对我会自己沉到水底下<笑>对，不管你是怎么样呼吸啊、吸气啊，这种方法啊，太丰富了。对，就呃，难以置信，可以用难以置信来形容。我们几乎看到了呃。所有的我们想看到的，包括像双鳍鲨，像随洋流飘过来的浮粪，对，就张着大翅膀的那个浮粪，浮粪、哦、
0: 就有点像，呃，有人把它叫做魔鬼鱼，对吗
1: ？呃，魔鬼鱼是另外一种，叫红鱼，它是那种叫有个长鳍不带斑点的那个，还不是浮粪，那个我们也看到了。像比较好玩的海狮、海豹，像这个、呃、冬天、夏冬天那个那个冬天的海，呃，夜间出来的海狗，对，海狗是晚上出来的。然后像呃不会飞的鸬鹚，还有加拉帕克斯的绿龟，还有这个环企鹅，对，几乎都看到了。嗯，
0: 对。那企鹅是非常有意思一点，它是一个赤道企鹅，对吗？没错，嗯，它赤道企鹅是一个和你，比如我们像熟悉的南极上的企鹅，包括南非的企鹅，包括新西兰这些企鹅，他们会有什么样的区别
1: 吗？呃，它应该是唯一的能在赤道附近游弋的一种企鹅吧？然后它通过南极，通过南极的寒流来来追到这边来，就在这边就长期就生,生存下来了。所以说它要有一套区区区别于其他地方不同的散热系统。这个企鹅很有意思，它即使到了岸上站的时候，它的翅膀也不会收起来的，它一直张着的。对，所以它一直要追寻整个的寒流，追寻整个的寒流。所以说，在整个厄尔尼诺现象发生的时候，像企鹅、海豹、海鬣蜥都会大量死亡，大量死亡，它们甚至会超过 80% 的死亡率
0: 。那你说它翅膀张着，其实它就是在探测、散热
1: ，对对<热>对，它是让自己的体温要降下去。对，它只能在寒流里面去游，它是没有办法到暖流里面去游的
0: 。你在海底有没有感觉到害怕的那一刻、嗯？呃
1: ，有紧张的一刻，有紧张的一刻，就吹头鲨。呃呃，成群的游过来的时候，我、呃、是紧张的。虽然它几乎不会攻击人吧，但是还是会紧张的。呃，垂头山那个地方几乎是不能潜水的。基本上，如果你没有150平的潜水的这种经验的话，是不太建议去潜的。而且，一般的潜导也不太会敢带你去那个地方，因为那个地方是两股洋流交汇的地方，会非常非常的强。呃，风险是超过普通的潜水的。呃，虽然有平潜的会去。所以说呢，我们是在那个地方用浮潜的方式。那浮潜的方式，其实看到的概率就会变得很小。但是我们的导游很有经验，他非常的有经验，他甚至可以跑到海底上，跑到一个鲨鱼窝里面抓，把鲨鱼给拽出来。对，所以他会说，嗯，今天的天气有可能我们会看到水头鲨。所以我们就在那个暗礁的旁边，用浮潜的方式在跟着导向导一点点跑。对，然后突然的时候，就会有一只、两只、三只，然后就一群，嗯，反正几十只是有吧。<Wow> 对，几十只是有吧？这个群体应该在整个是是整个海洋当中，呃，最大的一个群体，差不多有五六百只。对，那整个伊莎贝拉岛的话，也是大家，呃，最容易看得到双鳍鲨的地方。那也有一些科研机构说说，为什么这些鲨鱼会在这边？对，你会看到，在这个季节当中是他们的繁殖季节，那个雌的鲨鱼会在中间，周围全部是雄性的鲨鱼。然后，当他们完成这个这个交配之后，对，找到这个这个心仪的对象之后，他们会深潜，大概会下潜到水下三百米的地方。对，呃，我曾经看过一些文章和纪录片，说从来没有人看到过锤头鲨的生宝宝。很多人开玩笑说，哦，它会不会难产？对，但是很很不巧的是，呃，我的确看到过，但并不是呃通过相。旁人的拍摄，而是在加州的海滩上，一个年轻的一个美国人拽着它的尾巴，把他的拽到岸上来。他在岸上就直接生到那个小的鲨鱼宝宝。我不知道你看没看过这个视频？
0: 没有。
1: 对，就直接在岸上就生出来了。
0: 哇！对
1: ，然后很多人在旁边围观。对，呃，看到这个的时候呢，就我还是有点心酸的。对，因为双髻鲨在在在海上应该会非常非常多。曾经在、呃，在呃在。呃，中国也非常容易见得到，甚至在三亚的海鲜市场也曾经大量的看到过锤头鲨。对，那呃，由于过度的捕食吧，大概百分之八十的锤头鲨已经消失掉了。对，这样子。那
0: 你看到这么多的锤头鲨在你身下慢慢的游过来的时候，嗯、你有没有一点紧张呢
1: ？有紧张的，呼吸会非常明显的感觉出来紧张，然后呃。有一点想追又不太敢，因为那个地方跟别的地方不太一样，它不是那种很浅的那种那种沙滩，对，它是那种岛礁，所以说稍微往里一游的时候，就会有非常明显的那种杨柳的感觉，然后就会有很强的这种，呃，很深的那种那种海底就一眼看不进去的，
0: 对，简单来说就是一个悬崖峭壁，海底的一个悬崖峭壁，没错，没错。嗯，那也就是说，你在旁边看着它可能是蓝色的，但是你游到那个上头里面，往下面看，它就变成黑色的了。是的，你刚才描述的这个让我都感觉到有一点点小小的紧张，因为我对海下世界是充满了好奇，但又非常非常的恐惧的。
1: 嗯，那我们俩有点像，
0: <笑><笑>所以咱还是透口气，咱们上大陆上看一看。你游了那么多的岛屿，每一个岛屿，你刚才也说了，都会有一些非常独特的一些生物。我们就来聊一聊这些陆地上的这些生物。我们先聊一聊啊，蓝脚尖鸟，对吧？我没有叫做名字吧？这可能是我们在纪录片里边看到最有趣的动物之一了。对，嗯，这个是
1: 在每个岛上都能看到的吗？不是，对我印象当中，呃，大部分岛都是看不太到的。蓝脚尖鸟、呃、曾经也是很多的一个种类，但是后来因为它的名字叫 Blue Bobby， 对 ，Bobby 的话就是嗯，应该是西班牙语的一个音译吧。大概就是那个呆呆头鸟的意思，嗯、呃，它体型比较大，差不多身高会接近半米左右，它的整个的臂展可能会超过一米。那最开始的海员刚刚登陆的时候，他们轻易的用手或者网就可以抓住这个蓝脚鲣鸟，因为他们从来没有见过人，是吧？对，就即使到现在，我们依然可以离得很近，离得很近，嗯，然后我们会看到整个的行为也非常非常的有趣，呃，最有趣的就是求偶。对，在求偶的时候呢，这个雄鸟会有一个非常奇特的姿势，伸着脖子，举着翅膀，然后发出尖叫。对，当雌鸟喜欢的时候，也会同样。但在这个之前的动作呢，它会要不停的抬起自己的左脚、右脚。它的脚有两个最重要的功能，我们在片子里经常会看到，它不断的把脚抬得越高，越容易吸引到雌鸟过来。但是其实它的脚还有另外一个重要的功能，就是它从天上飞起来降落的时候，它会把两只脚举到胸前，要把蹼张开。像降落伞一样起到减速的作用，啊、是一个阻力器。对，一般很少有人会讲到这个点。嗯、对，这个也非常非常，我只看到他是怎么做的，其他的尖鸟也没有这么做。哦、我们看到有三种尖鸟会比较常见，还有一种叫纳斯卡尖鸟，还有一种叫做这个呃红红红脚尖鸟，它们的行为会完全不一样。我们看到纳斯卡尖鸟和蓝角尖鸟里面。比如说，在捕鱼下一代的时候，它们都是双双的动物，都会生两只小鸟。但是在蓝脚金鸟里面的时候，在呃营养不充分的时候，或者食物不充分的时候，他们会先喂那只后生产的小鸟，因为它们这个蛋不是同一个时间下出来的，所以说一般那两个蛋会有个前后孵化的过程。但是纳斯卡金鸟就完全不一样，纳斯卡金鸟的时候，那个大鸟会把那个小鸟踢出过去。所以说，我们经常会看到纳斯卡尖鸟的鸟穴旁边就会有一只小的、小的鸟的尸体。所以它
0: 一，嗯、它只抚养一只，它抚养一
1: 只，而且只有纳斯卡尖鸟是这样的。嗯、呃，很多人猜测这个会跟环境有很大的关系，这也是物竞天择的一种方式吧。呃，很奇怪，就是除非这个只鸟它经历过什么事情，或者它知道它的成功的概率达不到一个，所以它只会保最强壮的那只鸟。我，我印象当中，在非洲的金头冠也会是用这种方式来养，也会是用这种方式，大鸟会杀死小鸟之后，父母会默然的看着，对，然后养活那只最最最有可能成熟的。嗯，你
0: 看我自己也喜欢猫嘛，会关注一些猫的行为。那在一些猫窝里边，猫妈妈生完一窝猫，但是最弱的那一只，往往就会被猫妈妈给抛弃掉，对<的>，因为知道它也存活不了了。对的，嗯。那蓝脚鲣鸟，它主要的食物就是捕海鱼，是吗？因为我在纪录片上看，它们就像箭一样，成群结队的从天上自由落体一样插，全都插到这个海里边
1: 。没错，嗯，它们非常擅长捕食，而且它们冲进海里的速度可以达到100公里，然后经常会在海边就容易看得到这种行为的发生，非常非常常见，尤其是我们在开船的时候。我
0: 记得我看纪录片的时候，我记得那个海鬣蜥。远远看那些海鬣蜥的话，你会觉得呢，就是一块岩石，因为它的背上，没错，实在是太粗糙了，没错，这可能是它自己保护自己的一种方式。对，海鬣蜥它是怎么来到这个岛上，或者它是怎么形成的呢
1: ？呃，是这样哈，很多人估计，因为呃，蜥蜴是一种陆上的生物，呃，海鬣蜥是唯一一种能在海里游弋的这种呃蜥蜴。对，呃，很多人推测它是通过这种呃长远的漂浮，或者在大陆架形成的过程当中留下来的这种生物，呃，当它漂移过来的时候呢，因为生态所改变，它开始呃环境变得很恶劣，然后因为没有更多的天敌，但是呢也很少会有食物，所以说呢，它们被逼到要去海里去找到海藻来吃。嗯，但是呢，本质我们知道蜥蜴是冷血动物，它是没有办法长时间保持自己体温的。当它迁到海里面超过十分钟的时候，有可能就会肌肉撕裂死掉。所以说很很有意思，海鬣蜥最大的天敌，它只有一个天敌是海豹，并不是海豹要吃它，是海豹会跟它玩啊。我们经常会在海里就看到一个顽皮的海豹，就经常你在下面潜水的时候，海豹是海狮还是海豹？啊，海狮，嗯、海狮就会就会。就会就会在你身边去去跟你一起来游。有的时候，当他看到海鬣蜥的时候，他就会就去拽着他的尾巴不让他说了。但那个时候其实已经蛮长的时间了，因为海鬣蜥需要在岸边爬在礁石上，通过太阳暴晒把它的体温回升过来。他们再去去上。对，嗯，那他
0: 们可以下潜多长时间呢
1: ？呃，正常来讲的话呢，他们的能力是应该超过。呃，三十分钟到一个小时的，但实际上来讲，超过十分钟，他们就比较难以忍受了，嗯、那个体温就会上来。所以他们会潜到海底去吃海底的藻类，是吗？对，藻类，他们只吃藻类。嗯、所以说每年厄尔尼诺发生的时候呢，因为寒流就不会出现，出现大量的藻类和浮游生物死，会会消失掉，基本上海鬣蜥就会灭绝一大半。那其实海狮也是一样子，因为他们主要吃的沙丁鱼也不会过来。嗯，对，所以说大概有百分之八十、百分之九十的这种海鬣蜥和海豹都会死掉。
0: 那如果它是一个陆地生物的话，那你像海水里边有那么多的盐分，它是如何把这些盐分给排出去的呢？啊
1: ，这个也很有意思。呃，海鬣西有个非常不同于其他人的一个技能，就是它通过鼻孔可以，鼻孔的那个上下有有一个有一个腺体，可以把盐排出来。所以我们看到每一只海雷蜥都趴在岸边，就像擤鼻涕一样，噗噗噗，对
0: ，看起来好萌的样子
1: 啊！对，非常非常有意思的。我为了拍这个镜头，在里面蹲了蹲了很长时间，因为你并不知道每一只在什么时候会喷，总是你看到这个时候，哎，它喷了；那个时候又把它那个喷了。嗯，对，海裂蜥和陆裂蜥的产卵会完全不一样。对，海裂蜥的产卵就是在呃海边的沙滩上会产卵，但是陆裂蜥会爬到火山灰火山灰里去产卵。我们再聊一
0: 聊陆裂蜥。对，那陆裂蜥可能就是我们啊、呃、最能看到，即便是在大岛的马路边都能看到那种对裂蜥是吗？对的。嗯，那
1: 它是不能下海的。它不下海的，它会吃仙人掌。的仙人掌的呃，仙人掌的叶子，或者是说啊茎，仙人掌的茎，它会吃这个地方。所以
0: 这也是现实的环境让它进化出了这种功能，让它去吃仙人掌
1: 。对，这个很有意思。呃，其实其实仙人掌吃的很熟练的，还有就是这个陆、呃、龟了。对，陆龟在这个地方会分两种，对，我们又可以介绍一下。嗯、但陆龟蜥就是看起来很霸气，它的体型会比。呃，海裂蜥要稍微大一点，然后在海岸上没有那么集中，就你不会看到成片的陆裂蜥，你看到都都是单只，对。然后会横在路边去走啊，或者在沙滩边上啊，都可以看得到。体型稍微大一点，颜色也不一样。呃，海裂蜥是偏这些，呃，礁石一样的颜色，黑色的，然后青色的，但是陆裂蜥就会黄色的。然后甚至在伊莎贝拉的呃狼堡的附近，还有一种类型是粉色的。对，但非常非常那个我们没有看到粉色的
0: 。我看了纪录片，也是 BBC 的那一套纪录片，然后他就说这个蜥蜴都是来自于大陆的，然后他们很可能就是趴在一个浮木上，然后飘到了这个群岛上，到了群岛上，他们因为没有食物，就必须进化自己，才会进化出了海鬣蜥和陆鬣蜥不同的习性。嗯，好，那咱接下来再聊聊巨龟。这可能也是大家都非常熟悉而且感兴趣的。据说达尔文在岛上的时候观察了很多这样的巨龟，而且走的时候还带了很多
1: 。对，巨龟其实在，在呃刚开始被人类发现的时候，是一个非常非常多的物种的一个种类。对，然后这里面因为最开始加拉帕戈斯主要就是海盗啊。然后和一些殖民者会进入这里面，大家会对于食物当中有个非常稀缺的，在那个时候是没有什么冰箱啊、保鲜这种所谓的现代化的设备的时候，陆龟就变成了一个移动的肉罐头。哈哈哈，怎么讲？就是因为他们不吃不喝，是吗？对他们不吃不喝，可以一年不吃不喝都不会死掉。哦， oh. 即使达尔文，呃，大概做了抓了几十只几十只陆龟，他们依然也是在船上把这些陆龟都吃掉了。把那个壳都扔到海里去了。那些巨龟在岛上会很容易看到吗？呃，不是特别容易。呃，会偶尔在几个岛屿中会看到一些怎样的，就是呃，野生的巨龟。它数量已经非常有限了。但是在一些像圣圣圣托里斯、圣克里斯岛，他们会有一些巨龟的保护基地。呃，基本上巨龟会分两类。一类就会根据它的壳来分，一类是非常这种圆的平滑类的，一一类是像马鞍的，它的整个像马鞍的这一类的龟，它的整个的龟耳是向上翘的，可以达到第二个叫叫壳锥的那个地方。呃，很奇怪，这个是我们刻意问到了那个导游，因为你去圣克里斯岛的话，首先会经过一个呃象龟的一个保护基地。然后里面钢筋就会摆几个不同的龟壳，很小的朋友就会爬进去，小朋友爬进去就会觉得非常好玩。然后我们就就会第一个问题说，为什么这些龟壳会有这么大的差异？他说，这个就是进进义当进化当中非常大的差异，因为有一些海拔比较高的地方的陆龟，比如说大概在八九百米以上，就会有很多的树林啊、茂密的草丛啊，他们更多的是在这种草丛当中攀爬，所以它的龟壳的话呢，只要防止一些植物的刮伤，它会更圆润。它主要是在下面来爬，但是呢，在海拔低的地方，这些陆龟没有更多的食物和呃和水的时候，他们会去什么？会吃仙人掌
0: 。嗯
1: ，那就要求下面吃完就吃上面，就跟。就跟长颈鹿一样，它的脖子会越来越长，越来越长，越来越长，越来越长。然它们的壳也会发生改变，从圆圆的壳变成了之后开始两边收缩，中间抬起，像马鞍这样的形状。哦，这是因为为
0: 了方便它的脖子更好的伸出，<错>是吗？
1: 没错，对
0: ，嗯、这是眼个最大的一种形
1: 态。对，基本上在加拉帕克斯看到的每一个生物，我们都能找到它进化的依据和理由出来。这个是里面非常非常有意思的地方。不管你看到的加拉帕克斯鹰啊、蓝脚尖鸟啊、猫头多尔猫头鹰啊，它们所有的行为、它们所有的功能，甚至都跟它们的同类会发生完全不一样的变化。这个是我们在其他地方看不太到的，在普通我们这些各大洲的这些大陆上，我们看到同一类种的呃生物，它的大概的行为几乎是一样的。但是在加拉帕戈斯，即使你在不同岛上，同一这个物种的行为也会非常非常的不一样。比如说刚才我们说的纳斯卡尖鸟和蓝角尖鸟，对它就会非常不一样的行为。那我们还会看到更多的呃一些一些雀类或者鸟类，它们就更加不一样了。
0: 嗯，那你像这个巨龟，我看的数据上说，它们可能要重达250公斤左右，大的最大的那是。对、嗯，那你们看到都是这样大的还是普通大小？呢
1: ？呃，大的会多一点，其实在野生当中会小一点，差不多都在100公斤左右吧
0: 。嗯，<对>我们比喻一下，一个巨龟跟一个成年人或者一个小孩比起来，呃，一个
1: 五六岁的小孩可以趴在那个龟壳里面，就如果平趴的话，是完全可以趴进两个小孩的。如果叠爬的话，能三到四个，就这么大
0: 。哦，嗯、太有意思了。那还有一种鸟是有一个大的一个喉囊，红色的军舰鸟。<对>哦，那
1: 叫军舰鸟。对，我忘了它名字了。对，军舰鸟。嗯，呃，军舰鸟也很有意思，也是也是，它好像也会跳那种求偶舞，是吗？对，它主要主要不是跳舞，它会从天空中发把这个鼓起气来，用气囊鼓起气来，嗯、然后向天空中展示。这个时候，死鸟在天空中就会下来，就会选。呃，基本上只有最大的叫声最响的最鲜艳的颜色才能吸引到雌鸟，但雌鸟下来之后呢，并不是马上就能配对成功。这个时候，其他的雄鸟依然会来抢，呃，是有可能会被抢走的，有可能会被抢走的。但一旦、嗯、交配交配一次真不容易。对，一旦这个雌鸟认定你了，它会帮你一起来打打击外边的侵略者的。但如果它没有很认真你的时候，是容易被勾引走的。对<笑>这个情景我们也看到了，就非常非常的有趣。嗯，那他
0: 们就是先把自己的喉囊给它鼓起来，对，然后就像一个大的红色的气球
1: 一样挂在自己的脖子上，没错没错，
0: 然后就冲着天空鸣叫，没错，就是这样子。那雌鸟就在天上一直在盘旋在飞，对对对，然后看到中意的在飞下来，没错，然后再帮它一起打架
1: ，对对
0: 对，哇，听起来好神仙眷侣的感觉，是这样嗯。那还有那个信天翁一直是被当做爱情的一个象征，是吗？对，嗯，你。有没有看到新天翁？
1: 有看到，就是我们经常会在呃，嗯，捕鱼期或者是在这些其他海鸟捕鱼的时候，我们看到新天翁会去抢夺一些其他的鸟，因为新天翁它的臂展很长，然后它的飞的又很高，对，所以说它会，它的羽毛也不是特别适合去潜水的。因为它最大的风险会会会因为水打湿翅膀而掉到掉到水里去，所以它们基本上会很轻的在在捞一些水面的一些食物，比如说一些海豹或者海豚把鱼群赶到水上的时候，或者是在一些其他的海鸟在钓到鱼的时候，它们会进行这种抢夺的行为。嗯，所以我想象它们就像
0: 蜻蜓蜻蜓掠水一样。嗯，就是用爪子或者是他们的喙把那个鱼给叼上天上，对
1: 对，拿对，叼、嗯。那好
0: 像他们一次飞就能飞
1: 六个月左右。对，就是信天翁是一种，应该是目前上唯一的能够从海平面一直飞到四千米高度的一种鸟。对，它可以借助像我们的那个无动力伞一样，它是不停的在找上升的气流，甚至在气流上升的时候，它是可以睡觉的。我们说它飞的时间长，它是可以在天上一边飞一边睡觉的，左右脑不停地睡。在双脑动物开始睡的时候，就是在找到上升气流，持续上升的时候，它可以持续上升，持续上升。它也是唯一一种的话，能够会利用云找到气流的一种鸟类。对， oh. 所以说在加拉帕戈斯，我们觉得动物就好像突然都有了智慧一样，它们不但能适应环境的变化，甚至还有一些会非常善于使用工具。比如说一些海狮会把黄鳍金枪鱼赶到这个一个小的海滩里面去，一个海湾里面去，然后逐一去捕食。对，那这是个有协这种协同的行为，在海狮里面，其他地方是没有没有见过这样的。那我们甚至会看到一种鸟类，它会拿树枝去把树呃啄木鸟，它会把树枝里的虫用树枝把那个虫子给捅出来。所以它是用喙叼着一个树枝，对，然后再去捅。对，他不但会叼那个树枝，他也知道哪个树枝是不是合适的，把不合适的地方给剪断。对，捅出来之后吃掉。哇、哦，简直太聪明！他就会用工具了呀、啊啊。对的，所以他应该是属于智人啊。现在，呃，其实我们还看到在，在其实我们看到很多的动物都可以使用工具，甚至我看 Discovery 的片子啊 ，BBC 的片子，一只鱼当吃一只贝壳的时候，它会利用石头去砸那个贝壳，它把那个贝壳往石头上去甩。然后那个贝壳睡觉之后，它就吃，也开始鱼都会使用工具，那不用说鸟了。嗯，对吧
0: ？那在加拉帕戈斯群岛上的这些生物，它们组成了一个食物链。嗯，那彼此除了是天敌的关系以外，它、嗯、可能还有互相依附的这样的一关系，嗯、是吗
1: ？呃，在加拉帕戈斯这种依附的关系，更多是在海里面会出现到。呃，比如说在伊莎贝拉岛，还有一个鱼叫翻车鱼。那个翻成鱼大概会有两到三米长，两到三米的一个大的圆形的鱼，就像一个大的圆形的桌面一样，立在立在海里头。对，像呃所有的鱼类都会有叫寄生虫嘛，包括双棘鲨也是一样，就会有一些专门清理寄生虫的一些小鱼会在这个地方。那比如说呃呃，在海豹或者陆海鬣蜥身上，就会有一种小的蜥蜴，它会吃海豹或者海鬣蜥身上的苍蝇。嗯，对，我们经常会看到海鬣蜥的头顶就趴着另外一只小的蜥蜴。两个人一直一直望着海，对这个这个我也拍到了一些照片，也很有意思。那那个小的蜥蜴其实是会捕捉到它身上的一些苍蝇，包括它也会是海豹身的苍蝇，这都是属于共生的一些体系。对，嗯、这个我在，呃，非洲的大草原上见
0: 过同样的景象，是一只长颈鹿，嗯嗯、长颈鹿的肚子下头倒挂着一只小鸟，啊、对，这个小鸟会从长颈鹿身上会去，呃，吃它的寄生虫啊，<错>或者是其他一些东西，啊、对。啊、哦，好有意思！那你在那边还有没有看到其他你觉得值得分享的动物呢
1: ？呃，加拉帕戈斯的猫头鹰，这个猫头鹰也很有意思。它叫短耳猫头鹰，它不停在树上，它是站在地上的，是比较难看得到的。这个猫头鹰根据不同岛的猫头鹰，虽然它们是一个种类，会有不同的习性。它们吃什么呢？叫地雀。呃，那个因为加拉帕戈斯会有很多的这种这种熔岩，中间会有那个地缝，所以这种用鸟会把窝坐在坐在这个地上。那这个时候的话呢，呃，一种猫头鹰就是会跟踪这些地穴，等它从这里出来的时候呢，把它抓到。对，那还有一种是什么呢？等它出来的时候，它躲到鸟的地穴里面，等它回家再吃掉它。呃，这个也很有意思。那这个猫头鹰也是比较少见的，比较少见的。那还有一些一些鸟类，比如说它有一种鸟叫燕鸥，对，它的眼睛是有一个红眼圈的，就是一圈全都是红的，然后它眼睛会特别大。这种特别大眼睛的，基本都会是晚上出来行动的，对，它也是很珍奇的一种鸟
0: 。所以它的眼睛会在晚上发挥特殊的作用吗？对
1: ，他们会看到，包括加拉帕戈斯的海狗，主要也是在晚上出现，它的眼睛也会比普通的会大出很多
0: 。其实我一直很好奇，为什么加拉帕戈斯群岛可以保留这么多奇特的生物呢？嗯，嗯而在我们世界的其他的地方，好像都没有这么多的生物被保存下来了。
1: 呃，我觉得还是跟它的地理构造有很大的关系吧，因为它是在一个活跃的火山的板块上面，那不定的不停的有这种火山的漂移啊，不停的这个岛会出现自西向东漂移，然后再沉入海底这么一个循环的过程，在这几百万年来一直发生，这种情况几乎是在呃地球上唯一唯一的还是一个。呃，会快速地完成一个生命周期的这么一个一个小的生态体系，所以说岛上的动物会非常非常快地发生变化，哪怕只有一次到两次季节，呃，改变之后，它们马上就会改变自己的形体，改变自己的基因。呃，当一次厄尔尼诺现象之后，大概岛上会有百分之三十的动物发生基因的改变、呃。最明显的就是我看到一些科学家在测量这个海类系的身身长的时候。呃，他们会根据食物的多少来决定自己身长的变化。这只海鬣蜥如果经历过这个生命周期之后，比如说发生厄尔尼诺现象，食物开始变少，它们身材会缩短；当食物充足的时候，它们又会长长。啊、呃，这个就已经超出了我们对于本身进化学的认知了。对，基本上经过一到两代，他们就会发生一些细微的变化。这种快速的适应环境变化的体系，应该也是在其他种类当中不太容易看得到的。
0: 对、嗯，换句话说，我们现在所看到的生物，呃，其实都还在进化中，<错>它并没有停止，是吗
1: ？没错，嗯、呃，厄尔尼诺现象在九十年代和八十年代各有两次大的爆发之后，一些科学家会观察到岛上所有的动物的一些行为特征都发生了一些细微的变化，他们甚至会在基因上找到这些变化的标记和知识点
0: 。接下来，我们再来聊一聊人，因为。整个地球上所有的生物，不管它是处在一个什么样的环境里边，到现在都要跟人去打交道。我自己非常，呃，我自己也想了一想，就是你像加拉帕克斯群岛，它离最近的海岸线是970公里，<对>可是还有一个地方呢，离最近的海岸线有 3,000 多公里，然后离大西地岛呢还有 4,000 公里，就是完全是在太平洋的中间。一个非常遗世孤立的一个地方，那就是复活节岛。嗯，那复活节岛呢？它，呃，它的上头呢，曾经也是森林茂密，有很多很多的生物。但是因为他们的人去的比较早，就是波利尼西亚人，因为他们没有历史，不知道从什么时候他们飘过去的。然后他们带来了外来的生物，然后不停的繁衍，形成了阶级，再开始打仗，最后再破坏资源，一直到现在。变成了整个岛上连一棵高树都没有的，更不要提什么野生动物这样的一个地方了。那我就很好奇，我也去想这个问题。我觉得加拉帕克斯群岛之所以现在还有能保持这么多的独特的生物，有一个很重要的一个原因就是人去的太晚了。我再补充一下加拉帕克斯群岛被人发现的一个历史。尽管有人猜测印加人，也就是南北大陆的人，在1400年前就访问过这个群岛，但是没有任何证据，只是一个猜测而已。那加拉帕克斯群岛正式被发现是1535年的3月10号，是巴拿马的巴拿马大主教，他叫托马斯德贝尔兰加，然后他要航海去秘鲁，刚好要经过这条线，但是他被强烈的海风给吹离了他们的航道，最后到了这个加拉帕克斯群岛。我在纪录片中看。他当时的描述就是说，看到岛上整个就是全部都是火山岩，看着就像地地狱的景象一样。然后通过望远镜还能看到那些海鬣蜥的眼睛，一个一个就像魔鬼的眼睛一样。那他在这边待了几天以后就离开了。这是人类历史上第一次有关于加拉帕戈斯群岛一个记录。那一五七零年呢，一个荷兰的测绘学家就绘制了该岛的地图，并把它命名为龟岛。再接下来呢，就是被海盗给青睐，就成为他们藏匿海盗的战利品的一些地方。呃，然后西班牙的西班牙的船只，然后他们去南美大陆抢来的那些黄金呀、白银呀，样也会在这个地方去窝赃。岛上真正有人长期居住，已经是一百八十年以前的事情了。所以，加拉帕克斯群岛比复活节岛幸运的一点就是人去的很晚
1: 。呃，这是非常重要的一点吧。我觉得其实现在像呃加拉帕戈斯抵达依然不是一个非常容易的事情。它大概每年从嗯九十年代的啊，从上个世纪的七十年代开始，呃，有了第一批游客进入，大概每年会有一两千人，到现在每年会有二十万人进入到加拉帕戈斯这个体系来去了解加拉帕戈斯的生物。呃，甚至在圣克鲁斯岛有几千人的这种这种居民、常住居民发展到了几万人。呃、嗯，所以说我觉得人类的生存对于自然其实是一个比较大的威胁。那对于我们来讲，既希望能够去看到这些不一样的景色，体会到不一样的自然的环境，我们又希望能用一个比较好的方式来保护它。那基本上现在在一些国家，不管是大一点的国家还是小一点的国家，都开始非常有意识地在保护自己的生态环境，这一点是非常好的。那从最开始。呃，完全的这个没有被保护，到一点点开始有意识保护，虽然还很艰难吧，但依然我觉得是开始有意识了。对，我们在岛上经常会看到一些商品，嗯，卖纪念品都会有非常严格的规定，比如说哪些是可以贩卖的，哪些是可以带走的，哪些是不能带来的。对，当有这些规则之后，我觉得所有人就会有了相应的标准和，呃，法制吧。呃，那我觉得可能。就会就会像没有没有没有管理之前一样，就不会像没有管理之前没有管理之前一样的这样被破坏掉吧。嗯
0: 。讲到加拉帕戈斯群岛，就不能不讲达尔文。那接下来呢，我先和您聊一下达尔文的生平。达尔文一八零九年出生在英国，他的父亲呢是一个医生，也是一位非常虔诚的教徒。那达尔文在学校里边非常喜欢阅读，会读莎士比亚的戏剧，也会读《世界奇观》这样的书。那在他的自传里边呢，他说读这些书奠定了自己以后想要去远行的思想，而且他认为学校对他没有任何的教育意义。然后会跟他的哥哥整天痴迷于做化学实验，还从哥哥那里学会了枪法，是一流的射手。那达尔文的父母家里呢都很富裕。所以他的父母就意识到达尔文根本不是学习的料，就在他年纪很轻的时候就把他送到了爱丁堡大学。也就是在大学里呢，达尔文意识到自己以后可以通过继承家产而不用担心生活，所以就大胆的痴迷于博物学。听起来像是一个富二代的故事，但是达尔文接下来的生活轨迹跟我们想象的富二代是完全不一样的。那在爱丁堡大学呢，达尔文遇到了一个黑人，这个黑人教他如何把鸟做成标本。那这个黑人是被解放的一个奴隶，由一个英国旅行家把他从圭亚那带到了英国。然而达尔文很喜欢听这个黑人给他讲述热带的故事。后来达尔文去了剑桥大学，而且学的是神学，只不过他自己依然热衷于收集甲虫、制作标本等等。那到了1831年呢，他毕业了。本来可以到乡村去做一个牧师，悠闲地度过余生，但是一个偶然的机会，他接受了一个邀请，要乘坐小猎犬号去旅行。那我们想一想达尔文小时候的所作所为，他做出这样的一个选择就丝毫不意外了。当时他是22岁，就毅然就上了这个船。那这是一趟非常漫长的旅行，一直航行了三年半才到达加拉帕戈斯群岛。岛上非常奇特的生物让达尔文大开眼界，也有了一些思考。那事实上，物种起源这个概念呢，在他抵达加拉帕克斯群岛之前已经有模模糊糊的印象了，是他通过一些生物和地质的发现而思考出来的。当然，在达尔文之前也有人提出过这个概念。那达尔文呢，一共在船上生活了五年，回到伦敦以后得到了学界的认可，并和最顶尖的鸟类专家一起研究。那研究的对象呢，就是他从加拉帕克斯群岛上带回了的一些鸟雀的标本。那他慢慢的、坚定地认为，生物是进化的，生物会随着自然环境的变化来进化出不同的形态以适应自然环境，最能适应的动物才能生存，不适应的被淘汰。而基督教呢，则是生物不变性，所以信仰和他的发现就有了一个冲突。那到了一八三七年呢？达尔文就画下了最著名的一张草图，他在草图的体头上写下了 “I think” 这样的一个字样，然后就画了一棵生命之树。达尔文把生物进化过程设想成一棵不断生长分支的大树，现存的所有生物都位于这棵树的某个小分支的顶端，很难说哪一种更高级。在同时存在的生物种类之间做高低级的比较也是没有意义的，他这样认为。那进化呢，也是没有预定的方向，进化树不存在一个以人类为顶端的主干，人类只是进化树上一个普普通通的分支。那这个观念在当时极为新颖，在现在还要让很多人觉得无法接受。但是达尔文有了这些想法以后，并没有把它整理成书去出版。那后来他就搬到了美国，可以靠着家产轻松的生活，也让他有了更多的精力投入到自己的研究中去。那在这期间呢，发生了一件事儿，他的大女儿安妮呢，持续高烧不退，连续几个月，最后病死了。那在达尔文看来，安妮的死恰恰是进化论的一种必然结果。他认为是自己虚弱的体质遗传给了女儿，也让他对上帝产生了怀疑。这么好的女儿，上帝怎么舍得让她去世呢？那达尔文在1838年开始创建自然选择学说，但他依然没有着急发表。而是继续为该学说呢收集资料，直到1858年的夏天，达尔文收到了当时已经35岁、独自在马来西亚丛林里研究的学者华莱士的一封信。然后他发现华莱士独立地提出了自然选择学说。当时达尔文身体已经很虚弱了，此前他一直犹豫要不要出版，但看后背就要出来了，而他自己已经研究这个话题二十年了，所以就在朋友的建议下。才在当年与华莱士一起发表了有关自然选择的论文，但当时并没有引起任何反响，因为他只是写了一些大纲而已。那真正让大家知道自然选择并引起轰动的，就是在1859年11月24日，达尔文的《物种起源》正式出版了。这本书在当时可谓石破天惊，教会和科学界还在牛津组织了一场辩论，当时有700人参加。当时有另一位生物学家、进化论的支持者托马斯·亨利·赫胥黎，也就是后来的文学家赫胥黎的爷爷，就力挺达尔文。但教会的人就说：“难道你愿意被人说你的祖父是一只猴子吗？”那老赫胥黎就说：“我宁愿我的祖父是一只猴子，也不愿意一个人可以无端的连书都没有看就嘲笑科学。”那当时在现场呢，达尔文航海时代所乘坐的小猎犬号的船长也来了，他当时非常的后悔，不就是自己带着达尔文得到了这个邪恶的学说吗？所以五年后，这位船长就自杀了。那达尔文虽然饱受争议，但他的进化论给当时的人们理解世界起源打开了另外一个窗口。那在最后呢，我也要引用一下方舟子对达尔文的评价。方舟子是这样说的：在达尔文时代，并没有可以替代他的人。如果没有达尔文，进化论的创建至少还得等待一代人的时间，而且不太可能由某个人石破天惊的独创，而会由多人集体努力逐渐形成。毕竟，达尔文是科学史上罕见的思想巨人，只有牛顿、爱因斯坦可与之比肩。前头呢，我八卦了达尔文的生平。那我现在想知道的是，加拉帕克斯因为达尔文而为人所知，但是一些人会认为达尔文就是在加拉帕克斯悟出了进化论，然后写出了《物种起源》。那到底是这样
1: 吗？呃，其实达尔文在加拉帕克斯收集了很多的动物的标本，那唯一引起他思考的就是加拉帕克斯的这个雀类，对，现在统称为达尔文雀。呃，整个达尔文区有十三个品种，它们根据呃不同的生理环境和不同的地点，它们的喙长得完全不一样。比如说，呃，像这种叫有一种有一种达尔文区，它的喙会比较大、比较宽，它主要是咬食这个种子为主。那还有一些比较小的、比较细的，长度也不一样，它们会吸食花蜜的、捉鸟蛋的，就每个生存的方式都不是都不一样。也就是说，简单的理解，同一种雀类在不同的环境下，完全进化成了不同的喙。对，这个是整个达尔文在进化论中最有最有力的证呃支持吧。但本身这个结果并不是由达尔文直接得出的，对，而是达尔文把这些物种寄给了一个雀类的专家，嗯、专门得出了这么一个结论。
0: 对，嗯、<后>那我前头也讲，像达尔文小时候就对这些鸟雀声非常的感兴趣，会去做标本。对
1: ，嗯。第二个就是呃，在在达尔文到达这个地点的时候呢，其实我觉得，呃，除了看到所有生物的多样性之后，还有就是跟地理和整个生态环境的这个了解，呃，在当时的时候，没有现在这么多科学手段的时候。达尔文能依据岛的变化得出这个结论，已经是个非常非常不容易。我们现在知道岛是会迁移的，地下是有火山的，火山下面是整个一个火山架的在架在里面。我们知道地块的挤压和所有相应的原理，他当时是不知道这些的，完全通过他自己的想象和对于生物的观察和地质观察得出这个结论。我觉得还是一个挺伟大的一个一个一个结论的吧。对，嗯
0: 、那你现在看到在加拉帕戈斯群岛上的？居民们以及生活在那边的科学家以及环境保护者、动物保护者们，他们对达尔文是一种什么样的
1: 态度呢？大家对于达尔文，呃，认知还是在整个加拉帕戈斯被发展和发现的这个过程当中，几乎每个人都会带着物种起源的理解和达尔文的这个了解来到这个岛上，也会相互去了解。那对于这个了解，大家更多的是说，嗯，这个政策是被反这个、呃、这个印象是印象是被反正过来的，呃，好像很少有人会去做相关的推广，对，比较少。嗯
0: ，那我们再聊一聊加拉帕戈斯现在面临的危险吧
1: 。<Okay> 其他的我们就不说。首
0: 先是人口啊，你像外来物种啊，这些肯定对现在岛上的环境会有一些影响。我不知道你在那边观察的结果是这样吗？
1: 呃，有一些是可以观察到的，比如说，呃，老鼠，鼠类，呃，比如说，在当地的时候，呃，很之前人类来之前是没有老鼠的，但是老鼠来了之后，因为像一些地区，它会把蛋产放在地上嘛，老鼠会吃掉鸟蛋，这个影响其实是比较明显的。还有一种像这个人类来之后会引入山羊，山羊几乎啃掉了所有的植被，那呃，导致很多陆龟是没有食物可以吃得到的。呃，甚至政府开始派直升机来射杀山羊。对，呃，应该在圣克鲁斯岛所有的山羊，大概有几万只，全部被射杀掉了。对，那还有一种很奇怪的现象，比如说你会发现在整个加拉帕戈斯，你会发现所有的花全部是黄色的。很多人问为什么？嗯、呃，很甚至很多人没有观察到。当时我我们一个团里的阿姨问到了这个这个这个问题，导游也没有回答得很好。后来我查了一些资料哈。呃，你会发现，在加拉帕克斯之前、啊，哈，只有一种蜜蜂，这个蜜蜂只会采集黄色的花蜜。所以说，我们刚才说的动物，其实植物也是一样，所有的植物只会开黄色的花来吸引蜜蜂去采蜜。但是呢，现在呢，整个岛上也不仅仅只有这一种蜜蜂了，也会有新的蜜蜂的种类。对，所以说花的颜色呢，也开始多了起来。这个其实都是由于一些外来物种，由于人也好啊，生物也好，大部分是人的因素所带来对于当代、当代的这种呃非直接的破坏，或者是非故意性的破坏。那那些捕猎、捕杀和呃和。呃，以这些动物为为为材料的，那就更更不可取了。当然，我们知道厄瓜多尔还有一个非常重要的事情，就是曾经一堆渔民在厄瓜多尔捞了很多的鲨鱼，被厄瓜多尔厄厄瓜多尔的政府把整个船扣掉的这个事情。那是
0: 中国渔民吗？
1: 对，那应该是二零一六年左右的消息了。没错，对，就是一六一七年吧。我去之前发生的这个事情，对
0: 。嗯，你像旅游业，旅游业一方面能给这个。当地的目的地能带来很多的益处，这是毋庸置疑的。对，但是旅游业同样会带来更多的，比如像污染这个问题。你在岛上看到的这样方面的情况是怎么样的呢
1: ？我觉得还是挺，就不说岛上吧，就我们那一只一只船每天排出的污物，就会在后面形成一个还蛮长的油污的一个漂流的，很多的鱼啊生物就会围在后面。你去跟注关注这个。那我现在看来，在这些呃旅游公司。并没有特别注意到这一点，呃，还有一些海豹，由于像圣克鲁斯岛上有个特别有有名的景点，就是它会有一个渔船回来，有个专门卖的鱼市，在这个鱼市上面是特别有名，是因为每次鱼市开业的时候，会有几只海狮就蹲在那个地方要这个鱼吃，对，甚至被当地变成了一个景点。那也是因为周围的环境可以破坏掉，导致这些海狮是没有办法在别人中捕到他们需要的食物。才会出现这样的情况
0: ，那也就意味着这些海狮，它们下一步进化就是要进入到城市里边和人一起生活，很有可能，所以很有可能它们接下来的生态会慢慢的发生另外一种变化了。没错，嗯
1: ，
0: 所以整个加拉帕哥斯群岛上所有的生物可能都在慢慢的发生在一种变化了。
1: 对，呃，我觉得，呃，最有意思的是说，它变化的周期和频率会非常快，并不是像我们想，经过千万年的变化，甚至是在短短的十年、五年当中，他们就会有非常非常明确的变化。那目前在整个研究加拉帕戈斯的一些学术的文章当中，几乎都是把整个变化看到整个生物变化的周期和时间会缩得越来越短。咱们前头聊那么多动物，最后我想聊一聊孤独的乔
0: 治。OK， 一听这个名字就。觉得有一种苍凉感
1: 。呃，加拉帕戈斯这个群岛的呃名字就取决于这个龟，叫龟岛、龟之岛。对，然后它是在刚才说到了在，在在1535年被这个殖民者所发现的。那主要就是上面生产的大量的陆龟，对，叫加拉帕克斯陆龟，也叫加拉帕克斯的象龟。对，曾经我们以为它是呃不同的亚种，但是经过后面很多人发现，它们其实是同一个亚种，只是在行为上面出现了非常大的差异。对，那在这些岛屿当中有一个岛叫平塔岛，它会有一种独特的陆龟，我就是我刚才说到的这种，呃，比较低缓地带当中的话，这种安型的龟。对它的它的硬壳是安形的，它的这种龟主要是以这种仙人掌为主的一种一种生物，所以它就是那种伸长的脖子要尽量往高处去吃仙人掌的陆龟，因为它在很低嘛，很低端，越是海拔低的陆龟越容易被物种所侵袭掉，那这种这种移动的肉罐头就会被所有人去去去用掉。那即使是达尔文带这些龟的时候回到，回到回到带了大概四十多只龟，对，也有说三十多只的，也没有完全带活的生物回去。呃，这里就刚才说到了，说陆龟是怎么来到这个这个大陆的。比较一个成型的说法，就是在我们知道秘鲁洋流也叫红堡洋流，在这个洋流的推动下，这个陆龟在海上漂呃几个月之后，才会到达千里之外的这个这个呃加拉帕戈斯，呃，就是从海里漂几个月的意思。我们虽然看陆龟有250公斤重，或者是100公斤重，其实它们在海里漂起来是比较容易的，比较容易的，对。所以说它们因为比较长嘛，能不吃不喝的生存，生存数月之久，就这种是比较比较容易出来的。那其实这个乔治呢，我们说到了，其实在12年的时候，对加拉斯帕克斯的公园里面，这个这个应该是六月份，呃，乔治就死掉了。为什么他活了将近一个世纪，在这边死掉之后会引起大家的比较多的关注？我们甚至在岛上看到了加拉呃乔治那个标本，对，他的标本就在那个地方。那个标本在一个孤独的小屋子里面，因为它要恒温恒湿，对，然后保存的非常的好。那又能怎么样呢？他已经死掉了，对。然后这只、个、龟呢，基本上是世界上最知最知名的一只陆龟吧。呃，为什么它叫最孤独的陆龟呢？它是整个平塔岛的加拉帕戈斯陆龟当中已知的最后一个个体。它是，呃，它的逝去其实是宣告了一个物种的灭绝。在这几百年前，平塔岛上有几千几万只的巨型陆龟。对，没错，这就是因为人类的影响。那，呃，平塔岛的陆龟。到现在为止，我们看到，当乔治灭掉之后，我们自己亲眼看到了一个物种在一百年之内，由人类开始发现它、捕杀它，然后把它当做肉罐头，然后大肆的作为标本，之后生到最后一只。我们经历了整个的过程，对这个才是我觉得最最可怕的一个地方。当是呃一八一八八几年的时候。对，这个时候就是当时是英国海军开始把三只加拉巴赫斯的陆龟运回到英国，做成了标本。其中一只呢，就是这个叫阿宾登岛。对，这个陆龟,龟呢就引起了他的注意。这个就是平塔岛之前陆龟的这个乔治的前前身，就是这种马鞍形的。因为在之前我们看到所有的海龟，我们从来没有见过马鞍形的龟，海龟的。呃，陆龟也好，海龟也好，它的它完全是因为生物这个这个呃进化，导致了需要把脖子伸得更长，够到整个更高的仙人掌，它的龟壳开始向台，两边开始往回收缩所形成的一个岛。那阿宾登岛就是原来叫平台岛的旧称，对，所以说它是英国人带回去的。那后来其实，在整个过程当中的时候，呃，英国人又被美国人打走了。对，然后陆龟呢，就一代一代的被海盗啊，被商业捕鲸船呐当做食品呐、啊。其实跟捕鲸有很大的关系，因为加拉帕戈斯也是所有鲸鱼的聚集地。鲸鱼的捕捞，其实，在上世纪的七十年代开始逐渐的减缓。我觉得，并不是因为人类开始，呃怜悯海怜悯鲸，也不是因为什么鲸鱼协会，是因为说石油的出现替代了鲸油的油脂。所造成了所呃替代品的更多，那没有那么多的需求，成本变得更高，所以才会使进行保护下来。对，这样子。那基本上呃这几百年来，大概整个呃加拉帕戈斯群岛有二十分之陆龟是完全被人类吃掉的。为什么它叫孤独的乔治呢？我
0: 印象中他好像曾经给他寻找配
1: 偶是吗？对，就是其实曾经有一次给他配种成功了，产下了十几颗蛋，是跟一只其他品种的龟，但是。这其实其实质量都不太好，没有存活。其实我们在这个博物馆里看到孤独乔治的这个这个标本的时候，呃，并没有我的内心没有那么的震撼吧？对，首先第一个来讲，在整个岛上，我们其实看到那个陆龟的养殖场里还是蛮多的陆龟的。其实没有特别深的感受到整个物种灭绝的这个这个感觉。第二个来讲呢，呃，就是呃，之所以说孤独，我觉得跟他的身材有一些关系，因为在这个。呃， 1 0 0岁的龟里面，它算是壮年，它的龟不是特别大，但是它整个的身形是比普通100年的龟要稍微瘦小一点的。呃，孤独的乔治在在平潭岛的这个物种灭绝之后的话呢，就人类开始有一些反思，是我们亲眼的看到一个物种慢慢慢慢的在人类环境中死去。其实，在现在同样情况的还有白犀牛，对吧？也是同样的问题。对，那呃，这个其实对于人的震撼，其实才是最最大的。
0: 好了，以上就是本期的全部内容呃，不对，在后面还有一段关于去加拉帕克斯旅行的小贴士送给您，算是彩蛋，所以千万别着急退场。那在这儿还是要提醒一下，如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道壮游者的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、苹果播客以及云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。另外，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”那有者。那“壮游者”呢也有自己的听众群，请您微信添加幺三四三六九二九九五二， 52, 他会将您拉进去，在这里有很多有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。好了，那接下来呢，您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。那再次祝大家春节出行一切顺利，玩的开心。我们下期见
1: 。呃，基本上呢，在加拉帕戈斯的之前呢，你要可能要准备三个事情。第一个就是你要知道去那边去做什么，比如说有沙滩，有火山，呃，火山地区的这个徒步，还有潜水。这三个项目是你一定要准备好的，基于这三个项目，你要有一些什么样的准备？对，第二个就是季节，季节它其实分为两个季节，六到十一月是旱季，然后十一月到第二年的五月是雨季。那在旱季的时候呢，天气是比较干爽的，但几乎不太会下雨，对，但是会有雾出来。那十二月到五月就会进入雨季了，会潮湿，会温暖。它主要是由红堡这个寒流带来的这个秘鲁的这个冷空气所导致的。虽然经常会有雨吧，但它会一般下午的时候和晚上才会下。对，所以说阳光白天还是好的。但不管你去什么时候呢，就是加拉帕克斯，你准备的东西应该几乎都是一样的，跟季节没有必然的关系。那刚才说到第一就是防晒霜，对吧？呃，紫外线会特超级强，而且海水会反射整个紫外线，导致人会经常容易晒晒伤。所以说呢，比较建议准备两种两种的，一种在你观光的使用的时候，会有这种高的 S 呃 SPF 的这种高级别的防晒霜；另一种适合浮潜的，它主要是保护水下的生物和珊瑚。虽然在整个加拉帕公司只有一个岛还有火珊瑚了，对，呃，但不管怎么样吧，就是防晒霜用最大的，然后加强物理的防晒，对。第二就是因为在水下潜水的时候啊，它会有很多的礁石，它跟我们普通的浮潜呢，在沙滩上是完全不一样的。它全部是海岛形成的火山岩，那个礁石全是参差不齐的，就是最好有一双鞋，就是潜水的那个鞋，会防止你所有的划伤。对，这水鞋。呃，第三个呢就是望远镜，对，望远镜很重要，很重要，因为并不是你能在所有的岛都有条件去登岛的。它跟在南极是有点相似的，嗯，甚至会有一些天气和呃登岛的这种潜点是不适合登岛，没有这个环境的，所以说防眼镜会让你看到更多东西，对，这是我觉得几个必要在。刚才照相机也说过了，照相机不用说了，我觉得，对，呃，可能还需要一些驱蚊的，驱蚊的也，我觉得基本就够了。这是几个必要必要去去做的。那说到怎么去到达这个，刚才我们也补一下啊，只有通过基多到这个机场巴尔特拉机场。巴尔特拉机场，对，就就是在圣科鲁斯岛的北部，然后岛呢有个有个港叫达约拉港，对，从这个港口其实就可以去往各个,各个地方去了，对，呃，去加拉帕戈斯之前其实要有两笔费用会发，第一批就是这个呃公园的入场费，呃，现在应该只能支付现金，我记得当时我们是花了五十美金，五十美金，对，啊，十二岁以下是五十美金，就是成人是一百美金，一百美金一位，第二个就是过境控制卡。这个要单独花二十美金，这个刚才我没有说，就是单独在飞机上填一张卡，就是有一点出境的意思。然后在岛上的主要活动呢，大概有这么几个不同的点吧，就分游轮和跳岛两个点。这个其实是大家去的时候最应该去选择的。呃，不一样的点，因为在岛上以岛为基地去游览，虽然大家觉得可能会比较好，但其实是不太一样的。因为大部分我们能登的点都并没有，并不是在那个有人居住的岛。那从一个有人居住岛到一个合适的潜点，呃，如果你不做船速的话，其实是是比较难去到看到一些比较好的景色的，对。我们可以当时相导一下，说一下跳岛游的一些不同的点。比如说跳岛游就是在岛之间来回的跑嘛，这个机动性会好。那有哪些优点啊？我觉得第一个就是便宜，对，跳岛会特别的便宜，大概成本只有船速的，呃四分之一、三分之一的这个样子。对，船速是比较贵的。对，第二个呢就是行程会比较安排，比较好安排。对。第三个呢，就是你可以徒步啊、骑马呀、啊、泛舟啊、划独木舟啊、浮潜呐、啊，这些项目在船上都是做不了的。它是比较休闲的一种方式。我们在每个岛上都有不同的浅店呢，不同的休闲的容。老外是比较喜欢在一个岛上一待待上一个月，那这种我觉得是比较合适的。如果你只有两天的时间，其实你能去的东西就非常非常的少了，然后看到动物也会比较少，登陆的时间也比较少，因为它的船跳岛游几乎都是当天往返的，不太可能在隔夜去做的。第二个就是酒店，对，呃，我们四个地方可以住人，一个就是伊莎贝拉岛、圣克鲁斯岛，然后圣克里斯托瓦岛，还有一个就是弗罗雷纳岛，对，然后呃，基本上只有这四个岛，对吧？可以住一些人，其他的地方就不太能住的人，但大部分人会住在圣克鲁斯岛，圣克鲁斯岛会是人最多的一个地方，对。酒店就价格就很差别了，便宜的有十几美金的，贵的有几百美金的，都会都会都会有，就是看预算来了。对。但是基本上花三十到五十美金可以找到一个有空调的，然后有卫有有有,有浴室的地方就还是比较容易的。那跳岛的行程安排呢？就是我们当时在跳岛游和呃船检上面就了解了非常非常多。那我看你的目的了，就是第一个来讲，呃，毕竟我们在春节期间到一趟南美的时间是相对有限的，我们没有办法在那边住到一个月以上的时间，所以说呢，跳岛会基本上呃我们会放。当然，这个过程当中还有一种是说跳岛游轮，它可以从一个岛坐游轮到另外一个岛。比如说，我们当时研究最佳的组合是，呃，圣托里斯托尔岛坐两晚上，在然后是东部，然后中部的圣克里斯岛呢到三晚，西部的伊莎贝拉岛呢坐三晚。这个是比较合理的三个岛，那我们能差不多看到船检中百分之七八十的这种景色和动物。就一日游在这个岛上到底去去哪些岛呢？比如说圣克圣克鲁斯岛是游人最多的地方，这里面可以去圣达菲岛啊、广场岛啊这些不同的岛，它看到的场景和呃动物都会是不太一样的。对。比如说，在这个呃呃、啊、阿维拉港，就是圣托里斯圣克里斯呃圣克里斯岛的一个小镇，它非常适合看这个野生动物，呃野生的动植物,物。对，比如说海鬣蜥啊、海狮啊，呃就能看得到，还有那个招潮蟹。然后呢，呃这些岛呢就会有不同的景色，比如说呃伊莎贝拉岛也是比较有名的一个岛。对，呃。伊莎贝拉岛的大部分旅行呢，其实都是在在城镇当中做不停的穿梭，对。然后，但是伊莎贝拉岛呢，主要有三个大块，它会从圣克鲁斯岛有固定游轮会去，一般人会有一到两天的行程。比如说，你可以去火山，呃，在伊莎贝拉岛是有三个大的火山，在它的嗯北部、中部和南南部，对都会有。那最北部的狼堡和呃。最南部的呃那个火山我忘了叫什么，它还其实还是活火,火山，对活火,火山。然后就是呃，伊加贝拉岛还有个火雷鸟公园，可以看到火雷鸟，还有就是在有个巨龟保护中心是可以看得到的，对。呃，圣托里塞尔岛呢，呃，主要的方法就是可以可以直接飞过去，第一站就是刚才我说的那个可以去去就飞机场这个这个的这个小岛，对。大差不多从圣克鲁斯坐过去一船就比较远，有。一到两个小时，对它的航不轮船的班次都是比较固定的。嗯，这个岛上呢也会有一个巨龟的保护中心。基本上我们有巨龟可以看到看到岛的地方，都会有那种巨龟的保护中心。然后它还有个非常有意思，就火山火山岩的熔岩洞。那个熔岩洞里面，我们可以看到海水灌进来、灌出去。我们会看到一些海狮，会看到一些大鱼在里面游来游去。对，所以说呢，基本上呃，跳岛游呢是一个可以看固定景点的地方，然后呢也会比较的费用低，然后但是你对行程的规划要很细致。然后要提前做好很多的，像 Booking 上面都是可以订到酒店的，嗯、呃，但是我依然依然建议在资金充裕的情况下，还是选择这个船钱。船点会非常的好，那游轮呢就会首先你要看这个季节，因为潜水跟季节有很大的关系。对，像呃十二月第就每年的十二月到第二年的五月，它是雨雨季，这个时候温度会比较爽，大概呃有二十五六度的样子吧。这个时候去的时候呢，水温是比较合适的，然后水面相对是平静的，比较适合浮潜和潜水。嗯、呃，所以说呢，这个跟我们的春节是比较对应的一个时间点。对，六到十一月呢就会是旱季。呃，大家觉得雨季会冷，旱季会热，正好相反，它的旱季是冷的，水温只有二十二度左右。它只主要是由这个、这个、这个红毛羊流、这个寒流、秘鲁的羊肉来主导的一个季节。这个时候呢，就是你将发现整个岛上最多的这个动物和鸟类可能会看到的更多一些。对，所以说呢，我们当时是选择这个船，那艘船叫 Nemo。尼莫， o, 我们提前会找旅行社规划好了所有的线路和每个线路当中可能会看到的动物，我们都会有个提前的规划。呃，向导会最大的可能性保证每天两次左右的登录，保证你能看到想看到,到这些动物。所以它会有呃水下的向导和水上的向导两种。水下的向导会去先去看动物的分布的情况，啊、呃，看动物是不是有可能出现。比如说我们看到这个。呃，双鳍鲨的时候，就会有一个向导先去说，嗯，今天有可能会来到这里，因为他们看到了一两只。呃，双鳍鲨很有意思，呃，它会以这个岛为中心，在整个方圆两百到五百公里的范围内游弋，游弋，而且他们是成群的，成群的。呃，这种情况的话是比较不太容易见得到的，差不多。呃，但伊莎贝拉岛依然是全世界最容易看得到双子桥的地方，差不多十次里面可能有一一半的时间，一半的时间是可以看得到的。对，然后，第二就是你找什么船哈，这里就要有一个选择，大船呢很稳，但是人多，对，呃，最大的可以坐一百多人，两百人的也会有，但是呢，这种就会比较比较不太容易。呃，被每个人都照顾到，你想想、啊，可能一两个导游，他怎么可能照顾这么多人呢？光登陆可能就要好长时间，所以我比较建议在前允许的范围之内，选择这种大概六到八个人的小船，呃，导游会照顾到每一个家庭的每一个人。我们一起去的最大的一个爷爷奶奶应该有七十多岁了，他依然能跟我们一起玩。然后第二个就是就是呃。这些除了呃，大概有单体船、帆呃双体帆船、游轮，还有就是小帆船，对。然后它分什么豪华游轮呐、啊、头等游轮呐、啊、中级游轮呐、啊、不一样。我们是选择的一个双桅杆的小帆船，对我个人觉得体验还是挺好的。你也可以坐在甲板上看各种东西啊，然后看星星啊都是可以的。然后时间自我自己的时间也是比较宽裕的，舒适度会差一点。因为它那个船一半会在水下，一半仓位一半在在在水上嘛，就摇的会比较厉害，那个发动机的声音也会比较大。但我个人觉得，如果我能忍受，我觉得大部分人应该都是可以的。